0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Dann gib Gummi. Versuche ich, Sebastian. Guten Morgen. Das ist das äh, mhm. Rasengeflüster am äh, Montagmorgen. Und in der Leitung ist der gut gelaunte Teil des Rasengeflüsters
1: und das ist Sebastian Schuppan. Sebastian, guten Tag. Guten Morgen, Jens. Ich bin ja eigentlich immer gut gelaunt. Ich versuche das ja unabhängig von der sportlichen Situation her zu machen. Ja, so.
0: Ich kann mich allerdings erinnern, dass wir dich auch schon mal in der Leitung hatten und du, ja, ich sag mal so Medium drauf warst. So quasi wie ich jetzt drauf ja. bin. Ähm, aber... Ja, stimmt schon. Von daher, wir versuchen mit dir und dem äh, gut gelaunten Teil eine gute Sendung zusammen äh, zu äh, bekommen ähm, Was ich mich als erstes gefragt habe, nach dem 2-1-Auswärtssieg
1: äh, zu in äh, Mannheim, gab es denn das Comeback der Rampensau? Äh, ja, die gab es in der Tat schon eine Weile, aber der war am Anfang kaputt. oder was? Die Rampensau war am Anfang kaputt. ja Die ist beim Pokalsieg irgendwie, musste... Hat einen Schaden Aber erlitten. Teufel hat doch und bestimmt jetzt einen guten guten Service, oder? Teufel hat einen super Service. Wir haben jetzt eine neue bekommen, also eine gänzlich neue. Okay. Ähm, aber es hat eben eine Weile gedauert, weil das Ding muss ja erstmal weggeschickt werden und ähm, ja, dann muss ja auch jemand kommen, weil das kann man ja nicht so einfach mit der Post nee. verschicken. Das wiegt ja gefühlte 50 Kilo, das Ding. Ähm, von daher sind wir happy, dass sie wieder da ist und äh, sie hat schon ordentlich Gas gegeben aber nicht im Bus, im Bus zum okay. Glück nicht das konnte ich verhindern, <lacht> erfolgreich Was war das Lied, was dir am meisten auf die Ketten gegangen ist? Nee, ich bin in der Tat jetzt gerade zufrieden gewesen
0: okay. So ich bin Ordnung. schon mehrfach jetzt auf die Rampensau angesprochen worden. Deshalb dachte ich mir, ja, okay. doch, schon mehrfach. Und äh, ich bin auch schon immer mal wieder angesprochen worden, ob ich so eine Empfehlung habe. Und dann denke ich immer sofort an die Rampensau. Also das hat sich bei mir wirklich im äh, Gedächtnis äh, angeprägt. Und ich habe noch eine weitere Frage, gleich äh, zum Anfang. Wo war denn die schlechteste Umkleidekabine, in der du dich umgezogen hast. Warum ich das frage, ist wegen Carlo Ancelotti. Der hatte sich nämlich in der letzten Woche aufgeregt, dass die eigene Umkleidekabine in Neapel noch nicht renoviert ist. Er hat gesagt, ich habe keine Worte. Man kann es in zwei Monaten schaffen, ein Haus zu bauen, aber man ist hier nicht imstande, die Umkleidekabinen zu renovieren. Wo sollen wir uns denn jetzt gegen Sampdoria und Liverpool umziehen? Das Sportliche hat aber geklappt gegen Sampdoria. Also sie haben 2 zu 0 gewonnen. Also sie einen Platz gefunden haben, wo sie sich umgezogen haben. Ich habe allerdings dann das Video, was der SSC Neapel gepostet hat, gesehen, das sah wirklich noch echt aus wie auf einer Baustelle. Wo war denn deine schlimmste Umkleidekabine deiner Karriere?
1: Hm, da muss ich jetzt echt mal ein bisschen überlegen, aber also jetzt aktuell in der dritten Liga, es war schon äh, Groß Asbach ist echt übel, weil es wirklich klein ist. Aber äh, nur ein Mini, Nur ein Mini-Klo in der Kabine, das ist schon. <lacht> Ohne Fenster, also da kommen auch entsprechende Dämpfe rausgeschossen nachher. Und äh, Fortuna Köln ist auch ganz übel. Also boah, da kommt, äh, da, da ist das Bad und die ganzen äh, 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 die Nassräume sind echt, boah, das ist echt Überwindung. Also wenn du die Badelatschen vergessen hast, dann äh, guten Nacht.
0: <lacht> also der Kapitän der Würzburger Kickers, vielleicht schon mal äh, der Tipp fürs nächste Auswärtsspiel in Magdeburg, legt Wert auf ein Klo mit Fenster,
1: mit Blick sozusagen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube auch unsere Gästekabine in Würzburg ist jetzt auch nicht so der Burner. Also äh, da könnten auch andere jetzt sagen, da ja, soll sich mal nicht beschweren. In Würzburg ist auch nicht viel geiler, also das ist auch sehr äh, relativ klein und äh, ja, gar kein Klo sogar, glaube ich, Klo ist auf dem Gang, äh, wobei das manchmal auch nicht so schlecht <lacht> ist ähm, und äh, ja, auch nicht viel viel besser, aber schon ein bisschen besser als als die zwei, die ich gerade genannt habe. Gut, schön, dass wir mal drüber äh, gesprochen haben. Ach so und Union war auch immer übel damals, damals als das Stadion gebaut wurde. Also, äh, in den, äh, da waren das in der Tat Container. Und, ähm, das war auch nicht gut, also, echt, echt schlecht.
0: Aber du willst das hoffentlich jetzt nicht darauf schieben, dass du, äh, mit Dynamo zum Beispiel bei Union
1: selten was geholt hast, also das. Ich habe nie, ich habe überhaupt nie mit irgendeiner Mannschaft da bei Union was, geho also einen Sieg geholt, glaube ich. Ich weiß nicht, vielleicht mit Cottbus 2 damals, aber das ist verjährt, mhm. glaube ich. In äh, naher Vergangenheit kann ich mich nicht erinnern, außer einen Punkt mal, aber einen Punkt mit Dynamo haben wir ja, auch mal ja, geholt. Ja, ne? definitiv. Ich glaube mal 0-0 oder so haben wir genau. mal gespielt. 60 aber Jahre Dynamo äh, an, an dem Tag, da habt ihr einen Punkt geholt, 0-0. Ja, genau, ja. Mit den schönen Trikots, das habe ich auch noch zu Hause hier im Schrank, das habe ich letztens zufällig gesehen. Das ist doch ein schickes, ein schickes Trikot gewesen. Ähm, und ja, aber sonst gab's viel Haue in Berlin. Hm. Lass uns über den
0: Spieltag reden. Sprechen wir zunächst über die dritte Liga. Es war erfolgreich euer Auftritt äh, in Mannheim. Davon konnte man jetzt nicht unbedingt so ausgehen, weil Mannheim hatte eine richtig äh, gute Serie. Und ihr hattet ja eher so den Antilauf. Aber wie es so manchmal ist, äh, da kommt dann vieles zusammen. Dann äh, gerät man in Rückstand und trotzdem zeigt man eine Reaktion und hat einen Kapitän, der auch sicher vom Elfmeterpunkt ist.
1: Ja, es war, eine, war echt ein schwieriger Start, wir haben richtig, richtig gut gespielt, die ersten 15, 20 Minuten haben echt super früh attackiert und hatten auch richtig viele Ballgewinne und wie es wirklich oft so ist, wenn du unten stehst, erster Schuss von Mannheim aufs Tor, direkt in den Winkel und da haben wir uns natürlich mal kurz geschüttelt und angeguckt und gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Weil bis dahin wirklich alles im Griff gehabt und sehr, sehr gut reingekommen. Und naja, dann haben wir zwei, drei Minuten gebraucht, aber dann haben wir einfach unseren Plan weiterverfolgt und der hat auch von Anfang an funktioniert. Das hat auch jeder Einzelne gemerkt auf dem Platz und dann Klar, elf Meter bekommen, äh, gemacht und dann in der zweiten Halbzeit mit echt viel Willen und weiter einer richtig guten Konsequenz, was das Umsetzen des Weges war, den wir vorgegeben haben und ähm, ja, dann auch im Endeffekt verdient gewonnen und wirklich äh, ein, zwei Worte noch zu Mannheim. Ist echt ein richtig cooles Stadion, muss ich echt sagen. Hat mir richtig Spaß gemacht da zu spielen. Hat mir so ein bisschen so ein englisches Feeling ja. gegeben, relativ nah dran alles und äh, viele Sitzplätze und Richtig gute Stimmung. Wenn das nochmal mehr gefüllt ist, dann äh, glaube ich, dass das echt schwer, sehr, sehr schwer Es war so auch schon schwer da zu spielen und das würde es nochmal schwerer machen. Also ähm, echt cool und schade, dass ich erst mit 33 das erste Mal äh, da spielen durfte. Und ähm, ja, hat mir echt Freude bereitet, muss ich wirklich sagen. Ja, und die sind natürlich jetzt auch wirklich seit 29 Spielen oder so übergreifend äh, nicht mehr geschlagen worden. Von ja. daher ähm, war es auch wirklich ein ganz wichtiger und guter Sieg für uns. Ja, ich erinnere mich, Anfang
0: der 90er war das eines der ersten Stadien, die so äh, komplett äh, neu gebaut und modernisiert wurden. Also von daher, ja, Mannheim ist äh, eine coole Location, fehlt mir auch noch. Äh, der Stadienpunkt äh, hoffe ich auch irgendwann mal äh, zu äh, bekommen. Also, äh, Du warst erfolgreich mit 2 zu 1 bei Waldhof Mannheim. Aber es gab natürlich auch noch ein paar andere interessante äh, Ergebnisse. Der KFC Uerdingen hat ebenfalls seinen Antilauf gestoppt. Äh, 2 zu 1 gewonnen beim FSV Zwickau. Wobei ich mir da auch erzählen lassen habe, äh, dass das Spiel auf überschaubarem Niveau gewesen sein muss. Du hast dir auch die Zusammenfassung äh, angeschaut. Also äh, ich glaube,
1: Uerdingen war dann so ein bisschen auch der glückliche Gewinner. Ja, ich glaube, dass es allgemein relativ viele Gab, ja. weil es gab super viele Großchancen für beide Mannschaften. Also, ich habe echt die, ich glaube, die vier Minuten, die Magenta da immer so anreißt für die Zusammenfassung, die hätten gut und gerne auch acht Minuten sein können, weil da echt viel verballert wurde und viele Fehler gemacht wurden, wie gesagt. Und ja, klar, dann am Ende, wenn du in der 92. Tor machst, ist natürlich immer glücklich und äh, ja, ist alles nahe zusammengerutscht wieder. Die Liga unten haben viele Mannschaften gewonnen, wir haben gewonnen, Oerding hat gewonnen, 1860 hat gewonnen. Meppen hat gewonnen, von daher ist echt alles extrem zusammengerutscht, was die Sache natürlich äh, extrem reizvoll macht. Lukas Kwasniok mit Carl Zeiss Jena hat nicht gewonnen,
0: die haben verloren, äh, 1 zu 3 bei 1860 München. Jetzt hört man von den Kernbergen aus Thüringen, ein Spiel kriegt er noch, das Spiel beim Chemnitzer FC, aber du musst natürlich auf die Tabelle schauen und das wird dann langsam bedrohlich, also die anderen, du hast ja gerade gesagt, die ziehen ja dann irgendwann äh, davon, es reicht ja jetzt nicht mal mehr nur ein Sieg, um irgendwie Anschluss zu gewinnen, sondern du musst eigentlich eine Serie starten und äh, ich glaube, äh, ja, die Alarmglocken schrillen jetzt endgültig äh, in Jena und man hat so ein bisschen auch, glaube ich, den Glauben verloren, dass Kwasniok in der Lage
1: ist, ein zweites Wunder zu schaffen. Ja, es ist wirklich eine extrem schwierige Situation, muss man echt sagen, weil ja, das ist schon sehr nüchtern vor allen Dingen und das ist für den Kopf brutal, wenn du wirklich einen Punkt hast nach acht Spielen jetzt und ähm, dir immer wieder neue Sachen einfallen lässt und du merkst einfach, dass nichts fruchtet, das ist wirklich sehr frustrierend, glaube ich und äh, ja, klar, am Ende kann man vielleicht sagen, ist das, was hilft, nochmal ein neuer Anschub, neue Erkenntnisse, neue Sichtweisen vielleicht und ähm, ja, dass Lukas Quasenjörg selbst damit überhaupt nicht zufrieden ist und sein kann, das ist auch selbstredend. Der hat einen sehr hohen Anspruch an sich, wenn man damals nochmal diesen Podcast, den er gegeben hat, Revue passieren lässt. Und äh, ja, der weiß natürlich auch, wie die Mechanismen irgendwann sind, weil, wie du sagst, das ist jetzt natürlich schon echt kurz vor zwölf, weil, weil der Abstand jetzt schon sieben Punkte beträgt und jetzt kommt noch dieses direkte Duell was natürlich jetzt schon am achten Spieltag äh, für rauchende Köpfe sorgen wird, weil das echt schon äh, ein bisschen unter so einem Mantel des Drucks steht. Und ähm, da bin ich echt mal gespannt, wer sich da durchsetzen wird. Da mag ich gar keine äh, Prophezeiung äh, hier rauszugeben. Ist dann
0: am nächsten Spieltag
1: das Horst Duell zwischen Chemnitz und Jena.
0: Ja, also, Sebastian, darf man eins äh, zu sechs in Mappen verlieren?
1: Ja, du darfst gar nicht eins zu sechs verlieren, äh, egal gegen wen. Aber es passiert halt. Ähm, aber als ruhmreicher
0: Erster FC Kaiserslautern äh, darf ich, äh, glaube ich, in Meppen nicht eins zu sechs untergehen. Ähm, ganz ehrlich, bevor du äh, deine Meinung zum Besten geben kannst, ich habe äh, den Ersten FC Kaiserslautern vor kurzem in Zwickau gesehen. Da waren sie offensiv richtig stark. Klar, am Schluss äh, fangen sie dann auch noch mal zu zittern an, als Zwickau rankommt. Aber äh, die Mannschaft hat schon äh, qualitativ einen guten Eindruck hinterlassen. Na, konnte ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie äh, so schlecht dastehen, wie sie damals schon in Zwickau vor dem Spiel dastanden. Ähm, defensiv war das schon auch in Zwickau sehr fragil. Aber die Mannschaft hat durchaus äh, Qualität. Das muss man äh, feststellen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck... Sascha Hildmann bei allem Engagement von der Linie, was er versucht hat zu geben, das hat dann
1: einfach nicht funktioniert. Ja, klar. Also ich meine, das absolute Totschlagargument ist halt für mich, dass man mit der Mannschaft und seit er das Ruder da übernommen hat, dass man eben nicht einmal geschafft hat, mit dieser Mannschaft ja. zweimal in Folge zu gewinnen. Das hört sich echt surreal an, dass mit der Qualität, die da auch auf dem Platz steht und mit der Erfahrung dass das bis jetzt nicht möglich gewesen ist. Da muss irgendwas Rumoren, da spielen natürlich viele Sachen rein, die Fans haben einen ganz anderen Anspruch, der Verein hat einen ganz anderen Anspruch, selbst die Spieler haben einen ganz anderen Anspruch, aber aus irgendwelchen Gründen kriegen sie die Qualität nicht äh, gemeinsam irgendwie auf den Platz und äh, vor allen Dingen nicht für längere Zeit, weil man weiß ja selbst in der dritten Liga, wie es ist. Ne? Selbst wenn du jetzt an dieser Stelle mal drei, vier Spiele hintereinander gewinnst, dann bist du sofort wieder oben dabei. Das geht ratzfatz, aber das haben sie eben bis jetzt nicht hinbekommen. Und ja, vor allen Dingen nach dem Einstieg vom Investor jetzt, da hat man sich sicherlich einen anderen Sprung zugetraut mhm. und auch erwartet. Und von daher... Ja, ist das jetzt natürlich so ein bisschen der Tiefpunkt ich der Zeit? Ich glaube aber, der ja, Becker war Hildmann. auch
0: kein Freund von äh, Sascha Hildmann. Also das hat man immer so durchgehört. Und ich glaube, der hat sich auch jemanden anderes gewünscht. Äh, bei dem habe ich so ein bisschen Eindruck, also beim Investor, dass er sich jemanden namhaftes wünscht, äh, der dem ersten FC Kaiserslautern dann auch von der Trainerbank so ein bisschen Glanz und Gloria wieder vermitteln äh, kann. Ob das Marco Antwerpen ist, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber den bringt der Boulevard jetzt ins Gespräch. Wir zeichnen Montagvormittag auf. Also da kann sich natürlich heute Morgen ein bisschen was tun. Da wird sich auch ein bisschen was tun. Glaubst du, dass Antwerpen, der die Liga nun kennt aus seiner Zeit bei Preußen Münster, ein Kandidat wäre, ein geeigneter Kandidat für den Betze?
1: Ich glaube, er selbst würde sich da gern sehen, weil ich glaube, der hat auch immer ein hohes Selbstbewusstsein und einen, und einen hohen Anspruch, so wie ich das gehört habe von Leuten, die mal mit ihm gearbeitet haben. Aber ob Kaiserslautern jetzt ihn als äh, Top-Variante bevorzugt, das kann ich nicht sagen. Ich würde auch jetzt spontan, obwohl ich da keinen der handelnden Personen großartig kenne, äh, sagen, dass, dass man da jetzt wahrscheinlich wirklich auf einen bekannteren Namen setzen äh, will. Und es ähm, würde mich jetzt auch nicht äh, wundern, wenn der Bäcker irgendeinen äh, nimmt, den er gut kennt, wenn das selbst ein Ausländer wäre, das würde mich jetzt wirklich auch nicht mhm. wundern und von daher lassen wir uns mal überraschen. Also ich denke, dass da ein Name kommen wird, den man vielleicht schon mal gehört hat. Und das nicht aus der äh, dritten Liga irgendwo. Da lassen wir uns wirklich
0: überraschen. Keine Überraschung mehr ist der hallische FC, oder? Thorsten Siegner, bockstarke nee. Arbeit. 3 zu 2 in Ingolstadt zu gewinnen, also das ist richtig äh, stark. Und Siegner hat danach gleich gesagt, wir sind gut beraten, demütig zu bleiben. Aber ich glaube, ähm, dieser Ausflug auf Platz 1 in der Tabelle, das muss
1: äh, kein one stand sein. Nein, auf keinen Fall. Ich habe ja die letzten Wochen schon gesagt, dass Halle für mich zu den stärksten Mannschaften auch zählt, vor allen Dingen, weil sie so unangenehm sind, weil sie viele Spielstile spielen können und weil sie ja sich nochmal verstärkt haben. Beuth, das passt jetzt da auch, war wie die Faust aufs Auge mit seiner wuchtigen Art und seinem, äh, ja wie soll man sagen, unermüdlichen Einsatz, den er da vorne bringt und Körpereinsatz und kann aus Erfahrung sagen, dass das wirklich ein richtiger Panzer ist da vorne, also das ist äh, gegen den ist es sehr schwer zu spielen und ähm, ja, hinten Mai dazwischen Jopek und äh, noch viele andere wichtige Spieler, die sie haben beim Bentley Baxter Bahn ähm, also Top-Mannschaft für mich und ähm, ja, ein selbst erklärt, auch Favorit auf den Aufstieg, also ich meine, es ist das eine, das zu sagen, das andere ist nachher, das auch zu untermauern und das haben sie eindrucksvoll bis jetzt gemacht und ja, jetzt einen direkten Gegner in deren Stadion geschlagen und ja, also das ist schon saustark, was die da bis jetzt abliefern.
0: Das ist es auf jeden Fall. Dann wechseln wir von der dritten in die zweite Liga. Ich war gestern in Bochum, deshalb bin ich auch, was meine Montagslaune betrifft, noch ein bisschen angeschlagen. Hat auch mit meinem Footballteam in der NFL zu tun. Also bei mir gab es gestern doch sportlich den einen oder anderen Einschlag. Also hat viel dafür gesprochen, dass Dynamo Dresden da gestern den ersten Auswärtssieg in diese Saison einfahren kann. Denkst du am Ende nur 2 zu 2? beim VfL Bochum, weil man so ein bisschen in der zweiten Halbzeit, wobei wir können so ein bisschen streichen, weil man den Faden komplett dann äh, verloren hat und mit der Führung irgendwie nicht zurechtkam und Bochum das dann auch gut gemacht hat, spätestens nach dem Anschlusstreffer brutal Druck aufgebaut hat. Und am Schluss am Schluss musst du dann sogar zufrieden sein, dass du dann überhaupt noch einen Erzähler mitnimmst. Und Thomas Reis, der neue Trainer beim VfL Bochum, war dann ganz happy mit seinem Einstand, dass es zumindest einen Punkt gab. Hast du was
1: mitbekommen von dem Spiel Bochum gegen Dynamo? Auf jeden Fall. Ich habe hier den Geburtstag meines Sohnes äh, ein bisschen nachgefeiert, happy der unter der Woche war. Äh, vielen Dank. Und ähm, hat natürlich ordentlich Besuch. Von daher habe ich jetzt nicht 90 Minuten am Stück gesehen, aber ich habe schon Genug gesehen, dass ich ein kleines Bild haben konnte. Und ja, war ein effektiver Auftritt zuerst von Dynamo. Ähm, sauber rausgespielte Tore, wie ich fand. Ähm, Blitzsauber gespielt und auch äh, eiskalt vollstreckt. Ja, und dann Bochum natürlich jetzt auch mittlerweile in der Saison schon ein paar Mal zu Hause in Comeback gestartet. Da kannst du dir nie sicher sein. Selbst mit einer 2 führung nicht. Und ähm, ja, das war natürlich dann äh, echt eng zum Schluss. Ne? Da haben sich auch große Lücken aufgetan äh, im Spiel und immer wieder Riesenräume angeboten. Und ähm, ja, Grand Voulard vorne ist natürlich ein Spieler, der mit langen Bällen, wenn du den fütterst, da hat ja selbst äh, Hardy, als er dann reinkam, große Probleme gehabt, ein Kopfballduell zu ja. gewinnen. Das ist schon ein Monster da vorne drin, muss man echt sagen, sowohl körperlich als auch als auch so von seiner ganzen Art. Er bereitet ja auch das 1 zu 2 dann, glaube ich, äh, vor mit einem, weil er seinen Körper super reinstellt und den dann so ein bisschen durchsteckt im 16er. Also der ist prädestiniert für so Situationen in Spielen und es äh, hat halt Dynamo dann überhaupt nicht in den Griff gekriegt. Und dann ja, Toto Lusia äh, mit einem überragenden Kopfballtor, wie ich fand, sehr schwer zu verteidigen. Aber ähm, ja, wie du sagst, am Ende dann noch Glück, weil Pochum war da sicherlich viel, viel näher am dritten Treffer. Wie Dynamo da noch, sich noch mal hätte befreien können. So sieht das Ganze
0: aus. Also dort am Ende ein 2 zu 2. Tags zuvor hat Holstein Kiel beim ersten FC Heidenheim mit 0 zu 3 verloren. Und das hat dann Konsequenzen gehabt. André Schubert musste gehen. Und mir hat gestern jemand gesagt, äh, mit diesem Schritt hat Holstein Kiel einen wichtigen Schritt zum Klassenhalt getan und äh, ja, ist mir gesagt worden, ich nenne
1: ich weiß nicht die, ja, übrigens.
0: das wollte ich jetzt gerade noch dazu sagen, <lacht> äh, weil dir wird ja immer mal vorgeworfen, dass du André Schubert äh, jetzt nicht äh, das beste Verhältnis hast, aber äh, ich sag mal, da hat die Hochzeit nicht so wirklich gestimmt oder die Ehe zwischen Holstein Kiel und äh, André Schubert. Man muss ja eins sagen, Holstein Kiel davor mit den Trainern immer richtig gut gelegen. Ähm, den sind dann die Trainer immer von Bord gegangen, weil sie größere Aufgaben äh, gesehen haben. Aber jetzt das mit Schubert, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, äh, wenn du nach sechs Spieltagen den Trainer wechselst, dann hat das nicht nur mit der sportlichen äh, Position zu tun. Kiel momentan mit fünf Punkten auf Platz 16, ist ja alles noch eng beieinander. Ich glaube, die hatten auch atmosphärische Störungen.
1: Ja, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, äh, auch bei den Aussagen der Verantwortlichen da von Kiel, dann kann man das schon ganz klar so deuten, da äh, war die Rede von äh, nicht nur die sportliche Lage war da der Ausgangspunkt für die Entlassung, sondern da hat es andere Sachen gegeben und ähm, ja, das ist ja jetzt im Endeffekt keine große neue News mehr, ne, das... Äh, er ist einfach ein, ein schwieriger Typ und äh, das hat jetzt in Braunschweig ganz gut gepasst. Von daher kann man jetzt natürlich im Nachhinein mutmaßen, warum er das nicht versucht hat mitzunehmen und warum er da nicht einfach geblieben ist. Weil die Leute haben ihn natürlich da, verehrt äh, ist jetzt vielleicht ein, ein falsches Wort, aber die waren schon richtig, richtig happy, dass er das da an die Hand genommen hat und, und wie er das gemacht hat, in, in der Art und Weise auch. Und ähm, dann zu gehen und jetzt nach sechs Spieltagen entlassen zu sein, ist natürlich so, ähm, Im Nachhinein würde er jetzt wahrscheinlich äh, einige Sachen anders sehen, von daher ähm, ja, kann man da schon sagen, dass das vielleicht der falsche Schritt war.
0: Wahrscheinlich, also wie gesagt, Kiel davor immer mit guten Händchen bei der Trainerwahl, Tim Walter ist jetzt in Stuttgart, Markus Anfang ist ja dann zum ersten FC Köln gewechselt, das hat dort bei ihm nicht so richtig funktioniert, Hannes Dreves könnte ein Kandidat sein für Kiel, der zu früher mal in Aue gearbeitet hat, der ja aus Kiel selbst kommt. Was denkst du, was Kiel jetzt machen wird? Die haben ja am Freitagabend dann ein wichtiges Spiel gegen Hannover 96, wie die sich jetzt ausrichten werden. Die werden natürlich hoffen, dass sie wieder so stechen wie bei Tim Walter oder bei Markus Anfang.
1: Also ich glaube, bei Holstein Kiel können wir uns relativ sicher sein, dass sie in dieser Art des Trainers bleiben werden. Also dass sie einen, jungen, einen jüngeren Trainer nehmen werden mit einer klaren Spielphilosophie die jetzt nicht heißen wird, nur lange Bälle und äh, hinterher, sondern da wird schon Spielkultur und äh, innovative Sachen äh, gern gesehen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir uns äh, auf einen jungen, dynamischen Trainer einstellen können, der klare Ideen hat und wer das denn jetzt sein wird, ob das jetzt äh, der Ex-Aue-Trainer Andreas sein wird, das werden wir sehen, aber ich denke, in so einer Kategorie äh, können wir schon denken. Also das wird sehr interessant. Ich hatte es gesagt, Freitagabend das Spiel gegen Hannover
0: 96. Ja, Und bei Hannover 96, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich liege nicht mit vielen Prognosen richtig, aber ich hatte mich schon vor der Saison gefragt, warum holen Sie Mirko Slomka zurück? Ich finde ja so Rückholaktionen auch auf der Trainerbank nicht immer ganz einfach, manchmal sogar relativ schwierig. Und bei Mirko Slomka dachte ich mir das äh, schon, dass das nicht unbedingt funktionieren muss. Und es funktioniert nicht. Ja, jetzt sagt Sebastian sicherlich gleich, das ist auch eine komplett neue Mannschaft, viele Neuzugänge. Der Kader ist komplett durchgewirbelt worden. Aber ich sag ganz ehrlich, Sebastian, mit der Qualität, die Hannover 96 äh, hat, darfst du nicht Tabellen 15er sein mit nur fünf Punkten äh, auf dem Konto. Äh, ist die große Frage, wie lange geht das noch gut äh, mit Mirko Slomka in Hannover und wann wird Ina Aogo äh, das Training bei den 96ern übernehmen?
1: Also den letzten Satz, den äh, ignoriere ich mal gekonnt. Ähm, ja, das ist natürlich auf jeden Fall, selbst wenn man die, Ausrede werde ich jetzt nicht sagen, aber die, die Aussage, dass, dass man eine ganz neue Mannschaft hat und dass die sich erstmal eingewöhnen muss, hat man trotzdem zu wenig Punkte. Also fünf Punkte ist auf jeden Fall zu wenig und das ist jetzt natürlich schon so eine gewisse Drucksituation, weil im Verein und äh, drumherum rumort natürlich trotzdem immer noch weiter und äh, keiner ist jetzt zufrieden, der Druck wird immer größer, jetzt spielt man ein direktes Duell gegen Kiel, obwohl das ja alles noch trotzdem von der Tabelle her klar noch nicht dramatisch ist, aber man ist natürlich jetzt gerade in Regionen, wo man überhaupt nicht sein wollte und der Abstand nach oben ist jetzt schon auf sieben Punkte angewachsen. Und deswegen wird es höchste Zeit, dass sie jetzt ihre Qualität auf den Platz kriegen und dass sie jetzt anfangen zu punkten, weil die Länderspielpause war jetzt natürlich nochmal auch wichtig für viele Mannschaften, die jetzt zum Beispiel unten standen, wie wir jetzt zum Beispiel auch, da nochmal richtig ranzuklotzen, richtig zu arbeiten, richtig an Sachen zu feilen, die man bis dahin in den Spielen nicht gut gemacht hat. Und da hat Hannover jetzt natürlich einen starken Gegner vor der Brust gehabt, Bielefeld, die wir alle auch relativ hoch eingeschätzt haben und die das auch bestätigen. Die scheinen guten Trainer Bis zu haben, jetzt. die Armenier. <lacht> ja, die scheinen nicht nur einen guten zu haben, die haben wirklich einen guten und das passt auch wie die Faust aufs Auge mit, den, mit dem vorhandenen Spielermaterial und den Neuzugängen und äh, ja, äh, Klosi und Vogelsammer sind äh, die absolute Lebensversicherung. Ne? Äh, gefühlt geht jedes Tor und jede Vorlage. Eins der Konten von den beiden Jungs. Und ich ähm, habe Klosi und Vogeldau äh, letztens mal geschrieben. Es also ist unfassbar, was die da abreißen und was für Quoten die haben. Es ist wirklich unfassbar. also beeindruckend. Also manche Mannschaft hat nicht mal einen guten Stürmer. Und die haben da gleich
0: zwei solche Granaten vorne. Also Hut ab, äh, Arminia Bielefeld aktuell, Tabellen Dritter. Ich glaube, auch das ist nicht nur eine Momentaufnahme. Was ist äh, zum Schluss jetzt noch in unserer Zweitliga-Analyse mit Wien-Wiesbaden? Also, dort sieht ja fast schon so aus wie bei Karl Zeiss Jena noch nicht ganz so schlimm. Aber bei Rüdiger Rehm, du hast ja selbst mit ihm zusammengearbeitet. Das war jetzt sein 16. Zweitligaspiel. Zehn hat er mit Bielefeld gehabt. Jetzt das sechste mit Wen Wiesbaden. Er hat noch nicht einen einzigen Sieg in der zweiten Liga landen können. Am Freitag waren sie wieder nahe dran, haben lange Zeit geführt in Fürth. Aber am Ende dreht sich dann das Blatt und sie verlieren wieder. Und irgendwann setzt sich das ja auch im Kopf fest. Also ich sag mal jetzt nicht bei Rüdiger Rehm, aber bei seinen Spielern.
1: Das ist jetzt natürlich echt schon eine, eine Serie, die sich nicht gut anhört, wenn du 16, 17 Spiele da jetzt gehabt hast und keinen Sieg hast. Das ist alles ah, echt ernüchternd und das, das macht dich wahnsinnig. Und gegen Fürth jetzt am Freitag, das habe ich zu großen Teilen gesehen, das war echt auch super unglücklich. Ne? Also haben es eigentlich sehr gut gemacht, haben äh, versucht die Abwehr zu stabilisieren mit einer Fünferkette was gut geklappt hat, du machst dann das Tor und ähm, ja, dass du dann mal einen Ausgleich kriegst, das kann natürlich immer mal passieren, das äh, in so einer Situation. Aber wie dann das äh, Führungstor und das Siegtor passiert, ist jetzt schon äußerst, äußerst unglücklich und auch fragwürdig gewesen. Ne? Also ich weiß nicht, ob man da überhaupt als Meter pfeifen muss und vor allen Dingen nicht in der 93. Und ähm, ja, das ist wieder so ein Nackenschlag, äh, der dich wieder kleiner werden lässt und der die Brust wieder äh, in sich zusammenfallen lässt. Und äh, ja, es wird natürlich von Spiel zu Spiel schwerer. Na klar, logisch. Und jetzt, äh, wie der Fußball so schön äh, skizziert, manchmal geht es gegen Bielefeld, gegen die einzige Mannschaft, wo er noch als Zweitligatrainer tätig war. Und ähm, ja, es wäre jetzt für mich auch nicht ein ganz großes äh, Wunder, wenn er das jetzt ausgerechnet gegen Bielefeld schaffen würde. Das wäre natürlich irgendwie mit einem kleinen Geschmäckle ausgestattet. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn Bielefeld da klar gewinnen würde. Deswegen. Ach, da, da danke ja, für die klare Prognose, Herr Schuppan. Also das ist mal eine... Nee, da kann ich wirklich keine Prognose abgeben. Das ist echt, da ist der Fußball, hat mir schon zu viele zu viele äh, Backpfeifen verpasst, dass ich dass ich in so einer Situation jetzt sage, ey, Bielefeld gewinnt da ganz klar und deutlich. Äh, ist nicht so. Von daher... Ähm, ist die Brisanz, die das Spiel hat, äh, auch wenn es jetzt in Wiesbaden wäre, in Bielefeld wäre es sicherlich nochmal eine andere Sache, schon relativ hoch, muss ich sagen, zumal da auch noch ein paar Jungs sind, die unter äh, Rüdiger Rehm äh, gespielt haben und ja, die jetzt auch nicht die absolut äh, besten Erinnerungen noch haben. Also das war dann offenbar nicht die allerbeste und schönste Zeit in Bielefeld. Die Zeit. Naja, das hat einfach nicht gepasst okay. von Anfang an und es ist auch nicht schlimm, er hat ja, wie man sieht, auch äh, wichtige und gute Lehren daraus gezogen. Aber er hatte ja hat schon davor in Asbach gute Arbeit gefallen. geleistet
0: und jetzt Deswegen. danach und wieder in, in Wiesbaden und ich, ich
1: sag mal, es Deswegen.
0: muss ja nicht überall immer passen und wie du gerade schon mhm. gesagt hast, wenn man die richtigen Lehren zieht und sich selbst reflektiert, ich finde, man muss sich immer auch selbst reflektieren und sagen, vielleicht habe ich da was falsch gemacht, vielleicht war die Entscheidung nicht richtig und vielleicht mache ich das dann bei der nächsten Station
1: anders. Ja, genau, also das finde ich auch und das kann man ihm ja zu 100 Prozent äh, attestieren, dass er das so gemacht hat, weil sonst hast du halt nicht äh, jedes Jahr in der dritten Liga eine Aufstiegsmannschaft parat gehabt, die auch bis am Ende immer dabei war im Rennen und äh, es dann im zweiten oder dritten Jahr, äh, ich glaube im dritten Jahr jetzt, das andere war nur eine halbe Saison, mhm. äh, die es dann geschafft hat und ja, da äh, muss man jetzt ehrlich äh, auch ein bisschen Geduld haben und ich hoffe, dass die das in Wehen haben, weil ich glaube schon, dass das passt. Er hat die Mannschaft zusammengestellt, die den Fußball spielen lässt, den er spielen will und von daher sehe ich das noch nicht als ganz aussichtsloses Projekt an, aber wie du sagst, der Abstand wird natürlich trotzdem immer größer, obwohl es hier in dem Fall jetzt noch nicht so krass ist, wie bei uns in der Liga, wo es dann schon ein erheblicher Abstand ist. Das ist jetzt im Moment, das sind vier Punkte und mit einem Sieg wärst du jetzt komplett dran wieder und von daher ist die Situation natürlich nicht schön, aber noch nicht aussichtslos.
0: Gehen wir in die Erste Liga, sprechen wir auch da über den Tabellenletzten. Äh, wie sehr, glaubst du, denkt aktuell Ante Czovic nach über all das, äh, was er da äh, macht jeden Tag? Äh, der Boulevard hat schon äh, so böse getitelt und wirklich, das finde ich relativ böse, kann es Czovic einfach nicht. Und ein fettes Fragezeichen dahinter gesetzt. Das nach vier Spieltagen äh, zu behaupten oder die Frage zu stellen, finde ich oh, schon relativ dreist. Also nach vier Spieltagen, drei Auswärtsspielen, so ein hartes Urteil oder so eine harte Frage zu stellen, finde ich heftig.
1: Ja, also es ist natürlich wirklich sehr, sehr unglücklich, zumal ich glaube mit der Vorbereitung waren alle relativ zufrieden und dann das erste Spiel in München, da hast du echt eine, eine gute Figur gemacht, auch wenn es am Ende natürlich super glücklich war, aber eben effektiv und du kannst da viel draus mitnehmen. Ja und dann ähm, hat sich das irgendwie ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt und ja, ist jetzt natürlich die erste große Aufgabe in seiner jungen Trainerkarriere im absoluten Spitzenbereich. Und äh, wie du sagst, ich finde es aber auch sehr makaber und äh, auch ein bisschen äh, sich zu leicht gemacht, dass man jetzt nach vier Spieltagen da jetzt schon die Keule rausholt. Ich glaube, da sollte man ein bisschen mehr Geduld haben, äh, auch auf Seiten der Anhänger von, von Hertha. Weil wie du sagst, ich wusste es jetzt wirklich nicht, aber es waren drei Auswärtsspiele ja. Ja, von den ersten vier. Genau. Ja. Und das Heimspiel war, glaube ich, gegen Wolfsburg, die man, soweit ich mich erinnern kann, die man äh, auch relativ hoch einschätzt und die das bis jetzt auch untermauern. Ja. Von daher kann man auch sagen, war es ein schweres Auftaktprogramm. Trotzdem ist natürlich ein Punkt zu wenig, das ist klar, das weiß auch Randejovic und der wird natürlich den Kopf gerade ordentlich rauchen lassen und gucken, was er, was er verändern muss. Manchmal sind es ja nur kleine Sachen, ne? dass man denkt ja oft, man muss immer wieder alles hinterfragen, aber manchmal sind es wirklich nur entweder kleinere Anpassungen oder eine taktische Sache oder ein, zwei Positionen, die man vielleicht ändern muss, um mehr Stabilität zu bekommen. Und von daher, ja, bin ich da jetzt auch noch relativ ruhig, obwohl es natürlich klar nicht die Ansprüche auch von Hertha sind. Die wollen jetzt nicht Meister werden, aber die wollen garantiert auch nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Und von daher wäre es natürlich jetzt cool, wenn sie mal anfangen würden, ein paar Pünktchen zusammen Samstag
0: 15.30 Und gegen Paderborn. Darf man das dann schon als Krisenduell bezeichnen?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Also nicht Krisenduell, aber ein Duell, was du zu Hause gewinnen gewinnen musst, einfach jetzt mal in der Situation oder solltest. Ja, Hertha hat natürlich jetzt da auch in dem Vergleich den weitaus höheren Druck, weil ich glaube, Paderborn, die ziehen ihr Ding durch, da können wir sicher sein. Die ähm, spielen auf Gedeih und Verderb ihr Spiel. Ob das äh, am Ende dann zum Sieg reichen wird oder nicht, das ist eine andere Frage, aber... Ich glaube, dass das ein unangenehmes Spiel für Hertha wird. Also ich würde jetzt wirklich jetzt nicht so gern gegen Paderborn spielen in der Situation, mhm. Will ich, muss ich ehrlich sagen. Die
0: natürlich gestern also auch glaube, ordentlich eine von den Latz bekommen haben und bei denen jetzt natürlich jetzt auch äh, die Köpfe rauchen, werden sicherlich nicht so sehr wie in der Hauptstadt, aber die haben sich den Saisonstart äh, auch anders vorgestellt. Das ist ganz klar beim SC Paderborn. Also
1: mit einem Punkt können die auch nicht zufrieden sein. ja. 5-1 zu Hause ist natürlich echt bitter, muss man echt sagen, da sind sie nachher echt auseinandergebrochen und ja, vor allen Dingen nach einer 1-0-Führung, ich dachte eigentlich echt, dass auch wenn du gegen Schalke zu Hause führst, da kann eigentlich echt was gehen, ne? weil Schalke da auch immer wieder für so ein Spiel gut ist, wo sie versuchen, versuchen, aber das dann nicht schaffen, aber ja war natürlich auch aus Schalke Sicht dann eindrucksvoll nachher. Auf jeden Fall, also Schalke ist ganz
0: gut in den Tritt gekommen, jetzt mit dem äh, Sieg in Paderborn, zuvor erfolgreich gewesen gegen Hertha BSC, dazu noch das Pünktchen äh, gegen äh, Gladbach, gegen Bayern kann man, glaube ich, verlieren, also der Saisonstart von Schalke mit Platz 6 und 7 Punkten ist äh, ganz äh, ordentlich und vernünftig, aber was für ein Saisonstart vom SC Freiburg, die gewinnen da gestern 3 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim, stehen auf Platz 3 in der Tabelle. Also das ist richtig stark. Sagst du, das ist mehr als nur die neun Punkte gehamstert für den Klassenerhalt oder sagst du, nee, schön auf dem Boden bleiben, wie es Trainer Streich auch gestern gesagt hat, wenn wir jetzt abheben, dann gewinnen wir gar kein Spiel mehr.
1: Ja, ich glaube, das, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Also aus Freiburger Sicht, dass da irgendjemand das anders bewertet, als es ist. Ich glaube auch, die haben halt, alle nötigen Punkte geholt, die man jetzt holen muss und haben jetzt natürlich überrascht mit dem Sieg in Hoffenheim, vor allen Dingen auch in der Deutlichkeit ganz cool. Mainz haben sie geschlagen, Paderborn haben sie geschlagen und jetzt Hoffenheim, das sind natürlich, kann man ja schon sagen, drei Konkurrenten, vor Hoffenheim natürlich ein bisschen ambitionierter, aber die anderen Spiele waren direkte Konkurrenten und wenn du gegen die gewinnst, dann klar, das sind wichtige Punkte, die du dich schon von denen absetzen kannst und Natürlich wird es auch mal wieder eine Phase geben, wo Freiburg vielleicht mal vier, fünf Spiele nicht nichts holt oder nicht gewinnt und von daher ist es jetzt echt echt cool geworden und mal klar, so ein Start kann natürlich auch mal die Folge haben, dass du am Ende vielleicht sogar Achter, Neunter oder so wirst, das das kann natürlich sein, das würde mich bei Freiburg auch überhaupt nicht überraschen, weil die einfach spitzenmäßige Arbeit abliefern über Jahre hinweg und absolut in der Lage sind, auch mal einen einstelligen Tabellenplatz und vielleicht sogar ein bisschen besser abzuliefern, aber da ist natürlich noch ein weiter Weg. Ne? Das waren jetzt wirklich, wie wir gerade skizziert haben, direkte Konkurrenten, die haben sie gewonnen, super, aber die Spiele werden natürlich schwerer und ja, wenn sie da noch weiter so punkten oder zumindest annähernd einen ähnlichen Schnitt abliefern können, dann Klar, dann stehen sie weiter zurecht da oben. Aber, aber es spricht Moment. ja nichts dagegen, dass sie das auch das nächste ist?
0: Heimspiel gewinnen gegen den FC Augsburg. Also ich glaube, das ist auch ein Duell nee. auf Augenhöhe. Also von daher, du hast es jetzt gerade auch schon durchblicken lassen. Das stadtprogramm spricht natürlich für Freiburg. Und vielleicht muss man auch in diesem Startprogramm ja die Punkte holen und äh, die Punkte hamstern quasi wie äh, der kleine Nager und sagen, okay, die haben wir uns angesammelt. Aber dann spielt es auch befreiter natürlich auf. Wenn du die Punkte schon äh, auf dem Konto hast, kannst du auch mal äh, gegen den großen dann äh, dein Können aufblitzen lassen und für eine Überraschung sorgen.
1: Aber das sagt sich auch immer so einfach. Ne? Man guckt sich das Startprogramm an und sagt, ja, da müssen wir mhm. punkten, da müssen wir vielleicht punkten. Aber am Ende ist es natürlich viel, viel schwerer, als es sich einfach so denkt am Anfang. Und dass du es dann auch machst und diese Punkte vor allen Dingen in diese Anzahl auch holst, das ist schon echt sau stark. Und ähm, das spricht einfach wieder auch für diese kontinuierliche Arbeit, die sie da äh, in Freiburg machen und ich bin echt begeistert davon, äh, nicht nur jetzt, weil sie neun Punkte haben, das ist eine Momenterscheinung, Christian Streich weiß das einzuschätzen und äh, hat da sicherlich auch äh, die Mannschaft dahingehend völlig im Griff, was das angeht, aber klar, die Brust wird immer breiter und es spielt sich dann gegen vermeintliche äh, Mannschaften, die oben mitspielen wollen, natürlich einfacher, klar, du hast weniger Druck, weil du schon deine Punkte geholt hast, und kannst befreit aufspielen. Das ist im Fußball immer eine Sache, die, die dich beflügelt. Wie viel äh, Spitzenspiel steckte denn in der
0: Partie RB Leipzig gegen Bayern München deiner Meinung nach drin? Also ich fand, die erste Halbzeit war bockstark äh, von den äh, Bayern. Ja, wurde ja jetzt viel diskutiert. Warum stellt Nagelsmann nicht schon eher um? Das hat er dann in der Halbzeitpause gemacht. Das hat Wirkung gezeigt. Äh, danach war es dann eine Partie äh, auf Augenhöhe. Die Bayern äh, kamen nicht mehr ganz so in Fahrt und konnten ihre Überlegenheit nicht mehr ganz so ausspielen, auch aufgrund der taktischen Umstellung. Aber das allein ist mir als Grund zu wenig. Am Ende muss man sagen, geht das eins äh, zu eins irgendwie in Ordnung. War es für dich so ein reines Topspiel oder sagst du dazu hätte auch die erste Halbzeit auf Augenhöhe sein müssen.
1: Nee, ich fand es auf jeden Fall ein richtiges Topspiel sogar, weil ähm, Bayern hat natürlich absolut die äh, die Zähne gefletscht in der ersten Halbzeit. Ne? Das war so ein Zusammenspiel natürlich aus einer unglaublichen Stärke, die sie da gezeigt haben und natürlich auch aus einer Passivität von Leipzig heraus, weil die hatten sicherlich einen Plan, einen defensiven Plan, der nicht so sein sollte, dass sie den Bayern so viel Platz lassen, wie sie es gemacht haben. Die sind ja teilweise in ganz vielen Angriffen überhaupt nicht in einen einzigen Zweikampf gekommen und Bayern war quasi schon auf der Grundlinie. Das war natürlich nicht so, wie Julian Nagelsmann das geplant hat. Er hat nicht gesagt, lass die spielen bis zum 16er und dann greifen wir erst ein, das ist logisch. Da hat auch die Umsetzung der Mannschaft überhaupt nicht hingehauen von dem Plan, den sie hatten. Und dann ähm, sagte er selbst von sich, ein guter Trainer äh, schafft es während des Spiels, äh, Anpassungen zu machen und ein richtig, richtig guter schafft das mehrmals im Spiel. Und ähm, da kann man natürlich sagen, dass er das vielleicht ein bisschen verschlafen hat, aber im Endeffekt äh, stand es nur 1-1 zur Halbzeit, war natürlich äußerst schmeichelhaft im Ende, aber dann die richtigen Anpassungen gefunden und in der zweiten Halbzeit war es dann war es dann echt ein offenes Spiel und Leipzig hatte super viele Chancen und ja, das war dann so, wie sich es wahrscheinlich alle vorgestellt haben, aber manchmal braucht es eben ein paar Anpassungen, bis das erst funktioniert und ich fand, das Spiel hat mir alles gegeben, was ich, was ich erwartet habe und ja, ich glaube, wir können uns auf eine auf eine gute Saison freuen, weil Leipzig, wenn man die zweite Halbzeit gesehen hat, echt zu viel in der Lage ist, und auch den Bayern nur großartige Probleme zu bereiten und deswegen glaube ich echt, dass die Saison einiges zu bieten haben wird. Für also mich hat es echt unterhalten, das Spiel, muss ich echt sagen. Ja. Ich war zufrieden. Ich habe es im Bus geschaut die erste Halbzeit und es hat dann so großartig gepasst, dass ich in der zweiten Halbzeit schon fast wieder zu Hause war nach Ankunft. Und ähm, ja, ich habe da mit meinem Vater zusammen das Spiel verfolgt, der natürlich ähm, Dortmund und Leipzig <lacht> nicht sympathisant sagen wir mal ist. Ähm, und äh, von daher auch eine lustige War der relativ happy. Ja, na, Leipzig natürlich so ein bisschen aus dem geografischen Hintergrund, dass, dass es einfach ja, auch eine Mannschaft in der Nähe ist und Dortmund natürlich seine, den ich große liebe, aber schon die Mannschaft, mit der er am meisten mitfiebert. Und von daher ja, ist er, glaube ich, ganz happy gewesen, wie, wie das Wochenende fußballerisch abgelaufen ist. Mit
0: wem sympathisiert er dann äh, beim Spiel äh, Leipzig gegen
1: äh, Dortmund? Ich denke, Dortmund Okay. Dann doch im, im Zweifelsfall. Okay. Leipzig ist nur so eine... So eine Nebenbekanntschaft, die wir <lacht> ganz, ganz gerne mal.
0: <lacht> Gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Also da würde mir jetzt viel durch den Kopf ja. schießen. <lacht> also, ja, Nebenbekanntschaft, gut. Großes Thema am Rande war dann natürlich äh, das Thema Torhüter-Nationalmannschaft. Äh, Marc-André Ter Stegen hat ja am Freitag gesagt, diese Reise mit der Nationalmannschaft, er erwähnt die letzte Länderspielreise mit den Spielen gegen die Niederlande und Nordirland, war ein harter Schlag für mich. Man muss sagen, Marc-André Ter hat ja kein einziges Spiel bestritten. Und Manuel Neuer hat eigentlich wieder seiner Art darauf auch direkt geantwortet, hat gesagt, ich bin Mannschaftsspieler und denke immer an das Wohl der Mannschaft, ich weiß nicht, ob das immer förderlich ist, gerade auf der Torwartposition solche Aussagen zu bringen, ich kenne das auch aus dem Handball, wie man sich da gegenseitig unterstützt, das sieht man auch auf der Torwartposition. Da würde ich sagen, beim Handball, Einspruch eurer Ehren, beim Handball ist der zweite Torhüter natürlich auch viel mehr gefordert. Der wird im äh, gleichen Spiel immer mal bei sieben Metern eingewechselt. Und wenn es bei dem anderen Torhüter schlecht läuft, kommt er dann auch ganz schnell in die Kiste. Und das ist bei Marc-André Stegen momentan natürlich überhaupt nicht äh, der Fall. Also der Bundestrainer hatte ihm mehr Länderspiele versprochen nach der Weltmeisterschaft und hat dieses Versprechen bislang nicht wirklich eingehalten. Es gab für marc Andre Ter Stegen eine Halbzeit im Testländerspiel gegen Serbien. Und dass der frustriert ist, kann ich gut nachvollziehen. Dass man natürlich aktuell sagen muss, dass Manuel Neuer wieder in der überragenden Form ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber marc Andre Ter Stegen ist in keiner schlechteren Form, aus meiner Sicht.
1: Ja, sehr schwierige Situation, natürlich. Also ja, ich glaube, man kann, man kann alle Seiten oder ich kann alle Seiten so ein bisschen verstehen, ähm, verstehe natürlich, dass Testegen nicht zufrieden ist mit der Situation, wie sie jetzt ist, zumal er wirklich ähm, unfassbare Leistungen jetzt auch über einen längeren Zeitraum äh, bietet, die natürlich irgendwann auch ihn dazu befähigen, mal die Nummer eins zu sein. Aber wir sind eben eine Torhüter-Nation, die wirklich, wirklich großartige Leute zwischen den Pfosten hat. Und da braucht man eben manchmal lange, lange Geduld. Äh, ja, frag mal Jens Lehmann, wie lange der hinter äh, Oli Kahn warten musste, bis es soweit war. Und äh, er war sicherlich auch nicht der schlechtere Torhüter, aber es ist eben Hast so. Hast du eine Lobby, Jubiläufer wenn du im eigenen Land
0: spielst, oder wenn der andere eben äh, keine ja, Lobby hat, wenn er am Ausland spielt? Ich nicht.
1: Ja, bei Lehmann war es ja damals also, auch
0: so. Der hat bei Arsenal gespielt, Kahn bei den Bayern. Ja, man kann
1: diese. Das stimmt. Man kann die Situation, glaube ich, schon ein bisschen, ein bisschen vergleichen, aber ich glaube nicht. Ich denke, dass, wenn du bei Barcelona Stammtorhüter bist, dass das dann schon für sich spricht. Also das weiß da auch jeder. Ich glaube, das muss man auch immer wieder betonen, wie großartig das ist, bei so einer Mannschaft äh, dir der Rückhalt zu sein, der auch ist und der vor allen Dingen wichtige Baustein, vor allen Dingen im Spielaufbau, was ich Barcelona ja genauso vorgestellt hat, ich glaube, wenn sie sich einen Torhüter basteln würden, dann würden sie sich äh, Testegen basteln mit den Fähigkeiten, die er hat und klar, Jogi Löw hat es für mich aber auch ganz gut moderiert, ehrlich gesagt, weil er natürlich ehrlich war und gesagt hat, die Situation war prekär. Und wir wollten jetzt nicht auch noch auf der Torhüterposition, äh, rotieren, nach dem Holland spiel Aber Terz ist doch
0: kein schlechter Torhüter. Den kannst du doch jederzeit klar, Jens, aber reinbringen. Kapitän, das
1: ist eben der Kapitän. Ja,
0: also gegen Nordirland und der musst bringt, du wie auch du sagst, mit gute Leistungen.
1: Naja, das, das, sagt sich so einfach, Jens, aber es ist ja nicht nur immer, ähm, es gibt ja auch gruppendynamische Aktionen innerhalb so einer Mannschaft und, äh, wichtige Aktionen vom Trainer und wenn die wichtige Aktion nach dem doch ernüchternden Spiel gegen Holland ist, dass er seinen Kapitän vom Platz nimmt, gegen einen zugegebenermaßen gleichwertigen Torhüter, aber Kapitän ist Kapitän, Da hat eben auch eine Ausstrahlung, da hat eine Aura. Das ist einfach wichtig für die Mannschaft, auch wenn der da ist, mit seiner ganzen Präsenz und dass er das dann jetzt nicht wechseln wollte, das das kann ich schon auf eine gewisse Weise nachvollziehen. Und ne, ob man dann jetzt als Testegen äh, das an, der an die Öffentlichkeit tragen muss, das halte ich auch für. Ja, nicht unbedingt notwendig, sage ich mal so, weil es weiß jeder, dass Marc Antetesting ein überragender Torwart ist. Das muss er da nicht noch, noch mal unterstreichen. und ja, hat ja nur sagen, gesagt, dass er das, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, aber Jens, das tut, ja, das tut ja trotzdem nichts zur Sache dabei. Also, das hilft dir ja nicht. Fährst der zehn spielst
0: keine Minute, auch wenn es dir versprochen wurde, und fährst wieder zurück und soll, sollst dir immer auf den Mund beißen. Warum dich auch mal sagen? Also, wir fordern doch immer mündige Spieler. kannst doch auch mal sagen, ja, ich ja, bin mit der Gesamtsituation
1: nicht zufrieden. Das Problem ist, hilft es dir und der Mannschaft in der Situation, das musst du dir halt äh, sagen, hilft dir das. Dir oder selbst hilft, dir hilft es, mehr. es Einfach vielleicht, dein... nicht, dass du
0: mal einen Hilfschrei äh, absonderst und sagst, okay, Freunde, ich bin auch noch
1: da. Aber äh, halt mal den Yogi Löw äh, für so unterbelichtet, dass man denken, jetzt, der merkt das nicht oder der weiß das nicht, der weiß auch, dass die Situation schwierig ist, aber wir sind eben in einem Mannschaftsspiel und da muss man manchmal und manchmal auch über eine längere Zeit eben seine persönlichen Befindlichkeiten hinten anstellen. Das ist schwer. Das kann nicht jeder, auf jeden Fall. Aber es ist eben die richtige Sache, weil es gibt mehrere Prozesse in der Mannschaft, die wichtig sind und nicht nur der Torhüter. Und da müssen auch andere Leute, die die über lange Strecken gute Leistung gebracht haben, eben sich hinten anstellen. Das ist die deutsche Nationalmannschaft. Und wir sind überragend besetzt auf der Position. Und es ist eben bitter. Aber es macht die Situation trotzdem nicht besser. Hm. Wenn wir da jetzt so einen offenen Kampf mit öffentlichen Aussagen äh, beginnen, das, das macht keinen Sinn. Da bin ich da bin ich ehrlich gesagt auf Manuel Neuer Seite, auch wenn der Vergleich mit dem Handball natürlich ein bisschen hinkt.
0: Jens Lehmann hat gesagt, Neuer angeht. ist der komplettere Torhüter und Ter Stegen äh, muss eigentlich äh, auch ein bisschen zurückhaltender sein. Wer 0 zu 4 beim FC Liverpool äh,
1: verliert, der hat nicht ganz so viele Argumente auf seiner Seite. Ja. <lacht> Boah, das Spiel habe ich, hab ich unter der Woche übrigens in Gänze Abends nochmal äh, nachgeguckt, zufällig beim Durchseppen. Unglaublich, wirklich. okay Unglaubliches Spiel nochmal. Jetzt gerade, wo du es erwähnst. okay ich hatte richtig Spaß und richtig Freude dran. Mhm. ja naja. schöne
0: Abendgestaltung. Deine Frau wird sich bedankt haben. Mhm. Sag mal, es ist übrigens das äh, Rating für FIFA 20 rausgekommen. Das wird dich als älteren Spieler nicht so sehr interessieren, aber die Dattler und die Konsolenspieler bei euch in der Kabine sicherlich. Und weißt du, wer der beste äh, Spieler bei FIFA 20 ist? Insgesamt. Insgesamt.
1: Wahrscheinlich Messi oder Ronaldo, einer Und von beiden. Und wer ist es? Messi? Richtig.
0: Die haben einfach ja. mal einen guten Geschmack gehabt die Jungs bei FIFA 20. Messi vor Ronaldo. Das weiß und hier Emma. jeder,
1: Jens, dass du Messi lieber magst als Ronaldo, das musst du nicht immer wieder Deshalb äh, haben wir ihn ja auch in, tun, und, äh,
0: in unsere Elf genommen und ich muss ab äh, bitte zu. hat uns auch einer geschrieben, äh, Kilian Mbappé nicht reinzunehmen, das war ein Fehler. Also das äh, nehme ich auf, auf meine Kappe. Äh, ich habe es vernommen und äh, ja, die Kritik ist angekommen. Und übrigens, äh, Dankeschön äh, auch für die großartigen Bewertungen, die wir bekommen haben, freuen wir uns äh, immer sehr. Äh, beim Thema Messi und Ronaldo. Das ist ein glänzender Übergang, den ich jetzt damit gebaut habe zur Champions League. Die geht nämlich los in dieser Woche und äh, der Kollege Messi spielt, wenn er denn spielen kann, mit dem FC Barcelona in einer Gruppe gegen Inter Mailand, Slavia Prag und zum Auftakt gegen Borussia Dortmund. Ja, wie sehen wir denn diese Gruppe, äh, Sebastian? Äh, Slavia Prag freut sich auf Besuch von drei Schwergewichten aus dem europäischen Fußball. Ich glaube, jeden Punkt, den die holen, ist ein goldener Punkt. Aber am Ende wird Slavia Prag es schwer haben, über den vierten Platz hinauszukommen.
1: Ich glaube, dass Slavia Prag überhaupt keinen Punkt holen wird in der Gruppe. Und Das notieren wir mal. Das würde mich, das würde mich echt wundern. Ich wüsste nicht, in welcher Konstellation. Ich hoffe, dass dass Dortmund jetzt da einen guten Einstieg in die Saison findet. Also es ist natürlich eine saustarke Gruppe, eine bockstarke. Aber Dortmund kennt sich aus. Dortmund hat in den letzten Jahren immer schwere Gruppen gehabt. Und ich glaube, das ist erstmal nichts Neues für sie Und ich bin trotzdem optimistisch, dass Dortmund sich da für, für die K.O.-Runde qualifizieren wird. Weil Barcelona ist natürlich stark. Klar, da muss man nicht groß drum rumreden. Das wird wahrscheinlich auch schwer jetzt jetzt direkt, aber wenn du die packen kannst, dann zu Hause auf jeden Fall, weil Barcelona hat gezeigt in den letzten Jahren auch, dass sie auswärts immer mal wieder Probleme haben, und dass du die da auch mal packen kannst und von daher glaube ich, wäre es echt ein geiles Ausrufezeichen, wenn Dortmund da jetzt direkt mal einen Dreier einfahren würde.
0: Wird auf jeden Fall trotzdem schwer, weil äh, Barcelona hat auch ohne Messi gezeigt, dass sie es ganz gut können, haben am Samstag, ich habe äh, da ein bisschen was gesehen, gegen Valencia mit 5 zu 2 gewonnen, war ein richtig starkes Spiel äh, vom FC Barcelona, wobei man beim FC Valencia auch sagen muss, bei denen ist ein bisschen äh, Feuer unter dem Dach nach deren Trainerwechsel, der so nicht geplant gewesen ist, also die Mannschaft stand äh, sehr hinter dem alten Trainer. Also du siehst äh, Dortmund und Barcelona vorne, ich sag äh, eher äh, Barcelona und Inter Mailand, weil sich Inter Mailand aus meiner Sicht sehr, sehr gut verstärkt hat, mit Konten guten Trainer geholt hat und äh, die wollen äh, wieder international für Furore sorgen, wollen aus ihrem Schattendasein rauskommen, ähm, und auch aus dem Dasein in Italien, wo ja Juventus Turin seit Jahr und Tag äh, die ganze Liga dominiert. glaube, ich will Inter Mailand wieder ein bisschen stärker angreifen und äh, eingreifen ins internationale Geschehen. Äh, du denkst, dass Dortmund ausscheidet,
1: ja, aus der Gruppe? Ich sorge, äh, das kann, kann nicht, nicht ernst sein, Jens. Also das ist doch, das ist doch unpatriotisch ja. und ja. der Stärke von Dortmund nicht äh, zugänglich. Das ist wirklich, also ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich sage, Dortmund geht klar vor Inter ins, ins Ziel. Ja, ja,
0: gu, gu, klar, ist, klar ist ja für gut mich so zwei Ich glaube, die heißt. Duelle gegen Inter
1: Mailand werden
0: da ausschlaggebend sein und deutsche Mannschaften tun sich gegen italienische Mannschaften immer verdammt schwer. Ich glaube, dass Inter Mailand das knapp am Ende schafft. Kann auch Borussia Dortmund schaffen. Barcelona ist für mich der klare Favorit in der Gruppe. Darüber brauchen wir nicht äh, diskutieren. Und zwischen Platz zwei wird es ein enges Rennen. Ich lege mich aktuell auf Inter Mailand fest, weil, wie gesagt, klar. Unfassbar. Äh, ja, ja, Mensch, ja, es ist nun mal so. Unfassbar, ja. Ja gut, Wirklich. Ähm, tut mir leid. Äh, vielleicht kommen wir, wir sollen ja auch mal anderer Meinung sein. Also vielleicht ja, sind wir ja bei den anderen auch, Gruppen äh, äh, mal wieder einer Meinung. Zum Beispiel bei der Gruppe von mhm. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen hat nun bei Borussia Dortmund ordentlich eine auf den Sack bekommen mit 0 zu 4. Äh, da hat die zu sehr offensiv ausgelegte Taktik nicht funktioniert von Peter Boss. Die Gruppe ist ambitioniert mit Juventus-Turin, wo man sagt, na ja, ist äh, die Nummer 9 allein ausreichend, um den großen Traum von Drittel zu erfüllen bei Juventus? Dann hat man Atletico Madrid. Atletico Madrid hat natürlich äh, viele neue Spieler geholt, mussten auch ein bisschen was abgeben. Aber ihr Trainer ist immer noch da und Lokomotive Moskau. Lokomotive Moskau ist in der Gruppe so ein bisschen für mich das, was Slavia Prag in der Dortmund-Gruppe ist. Und auch da sage ich, Juventus, Turin und Atletico Madrid werden sich durchsetzen am Ende.
1: Ja, das sage ich auch relativ klar, aber ich sehe es gar nicht so, dass, dass Moskau jetzt da so, so viel schlechter ist als Leverkusen. Also ich denke, da überhören wir manchmal auch unsere, aus patriotischer Sicht, unsere deutschen Mannschaften. Also, unfassbar, du ich traust glaube, dass, Leverkusen nichts zu? Ne, also jetzt nicht nicht in der Gruppe, also ich denke, dass das ein harter Kampf um die Euroleague wird äh, für Leverkusen mit, mit Lok Moskau und dass das nicht, also von vornherein so, klar, ist es ist jetzt natürlich echt ein wichtiges Spiel direkt zu Hause gegen Moskau, das musst du quasi schon gewinnen, sage ich, äh, auch als Fingerzeig dann äh, für die eigenen Ansprüche und ähm, ja, Atletico und äh, Juventus sehe ich relativ klar vorne in der Gruppe und deswegen, glaube ich, wird es ein spannendes Rennen um die Euroleague-Qualifikation für Leverkusen, die echt wichtig wäre, wie ich finde. Wie siehst
0: du denn Ach. Juventus Turin überhaupt? Sagst du, die Nummer 9 reicht? Klar, sie haben sich mit Delicht natürlich noch gut verstärkt. Oder sagst du, boah, da fehlt schon noch ein bisschen was, um vielleicht ganz oben am Titel zu kratzen, um den Traum...
1: Was soll da fehlen, Jens? Was fehlt bei denen, deiner Meinung nach?
0: Also bei Juventus Turin, die sagen jedes Jahr aufs Neue, klar, wir wollen es jetzt irgendwann mal packen, wir wollen den Pokal auch mal wieder zurück nach äh, Turin bringen. Ich glaube, das ist 23 Jahre her. 96, wenn ich mich recht erinnere. Und wird dann irgendwann mal Zeit. Wir haben ja Ronaldo nicht geholt, um nur
1: italienische Meistertitel zu holen. Ja, das ist klar, aber... Ja, das ist eben auch, du kannst sowas nicht planen. Ne? ein Champions League, -Sieg. das hängt von so vielen Sachen ab und klar, dass man da jetzt letztes Jahr äh, gegen Ajax ausscheidet, das war natürlich überhaupt nicht geplant und äh, da sind sie wahrscheinlich auch echt immer noch enttäuscht drüber, weil das glaube ich eine große Möglichkeit war, ähm, da dann im nächsten Spiel gegen Tottenham ins Finale äh, einzuziehen, aber... Ja, ich sehe, dass Juventus alles hat, was, was man braucht, um Champions League Sieger zu werden. Also haben zwar den Ausfall von Kellini zu verkraften, aber wie du gesagt hast, haben natürlich mit De ähm, da einen überragenden Ersatz mit unfassbar viel Erfahrung, trotz äh, sehr, sehr jungen Alters und ähm, für mich haben die alles, also wenn jetzt am Ende Juventus im Finale stehen würde, würde mich das 0,0 wundern. Ja logisch, mich würde Also ich würde jetzt
0: auch nicht aus allen Wolken fallen, aber wen würdest du denn eigentlich, das frage ich dich jetzt mal aus Eigennutz, stärker einschätzen, Juventus Turin oder den FC Barcelona? Da so eine kleine Jahreswette laufen.
1: Ach, das ist echt recht schwierig, muss ich sagen. Das ist, Danke für die klare Antwort. Es ist schwierig, ja erwarte, <lacht> lass mich mal überlegen, Nein. als ob ich auf jede Frage eine Antwort sofort parat <lacht> <bereit> hätte. <lacht> Also im Zweifelsfall im Zweifelsfall würde ich Juventus würde ich stärker Danke. einschätzen, würde ich sagen, minimal.
0: Okay, wir gehen weiter in die Bayern-Gruppe. Die Bayern mit Tottenham, mit Olympiakos Pireus und Roter Stern Belgrad. Ich glaube, das wären schöne Auswärtsreisen. Und das ist eine Gruppe, die machbar ist. Also klar hat man gegen Tottenham beim Audi Cup, der Audi Cup-Vorbereitungsturnier, äh, zwar verloren im Elfmeterschießen, aber äh, ansonsten, denke ich mal, ist die Gruppe gemacht, um weiterzukommen und um weiterzukommen als Gruppensieger.
1: Ja, das ist auch für mich so eine Gruppe, wo es klar äh, zwei Lager gibt, äh, Bayern und Tottenham, die sich da nur um den ersten Platz streiten werden und Pireus und äh, Belgrad, wobei ich Pireus nochmal ein bisschen stärker einschätze als Belgrad, aber... Berghardt hat letztes Jahr auch in der Gruppe, wo man dachte, die holen auf jeden Fall gar keinen Punkt, ich glaube sogar vier Punkte geholt. Deutlich mehr als man erwartet hatte, von daher, ähm, ja, klare Zweiklassengesellschaft für mich in der, in der Gruppe.
0: Und äh, dann gibt es die Gruppe mit RB Leipzig. Und wie viel Losglück muss man haben, um als ja, äh, Team aus Los Top 4 so eine Gruppe zu bekommen? Also RB Leipzig war da wirklich mit allen Fußballgöttern im Bunde. Benfica, Lissabon, Zenit St. Petersburg und Olympique Lyon. Das, das Einzige, was die Leipziger vielleicht grämt, wie vor zwei Jahren, als sie ja schon in der Champions League gespielt haben, haben sie keine richtig namhafte Mannschaft. So ein FC Liverpool oder so eine FC Barcelona oder ein Juventus Turin in der Stadt zu Gast. Aber ich sag Mal, das kann ja dann im Achtelfinale passieren, denn wenn du es in der Gruppe nicht schaffst, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das ist eine Stop, si
1: stopp, stopp, stopp. Das ist für mich ein großer Trugschluss bei der Gruppe. Hm. Warum denken wir immer, dass, dass das so? Denkst du nicht, dass Benfica und Lyon auch denken, Oh geil Leipzig? Das ist ja, genauso ein Gegner, aus die, auf die wir brauchen, jetzt andere
0: Mannschaften, die du dir da
1: wünschst. Ja, schon, aber also ich sage, das wird super, super schwer für Leipzig trotzdem, sich zu qualifizieren, weil das echt unangenehme Mannschaften sind. Klar, Zenit kann man vielleicht noch... Ja, wohl die auch gut sind, Jens. Ey, wir sind da manchmal ein bisschen... Äh, dabei du sagst, zu schnell dabei vorhin das ausländische Leipzig für eine ausländische Mannschaft
0: ist die äh, gerade um den Titel ja, ja, gespielt, dann Winze, muss sie ja natürlich mit dem Anspruch ist auch schon, null Erfahrung kannst du jetzt auch nicht sagen die waren vor vor zwei Jahren dabei in der Champions League letztes Jahr Europa League also null Erfahrung würde ich jetzt auch nicht sagen
1: ja null nicht aber wenig sehr wenig im Vergleich vor allen Dingen zu Benfica und Lyon die die da schon andere Schlachten geschlagen haben und äh, ja St. Petersburg Okay, die nehmen wir da mal ein bisschen raus, aber... Gegen die haben sie auch schon wirklich, gespielt, echt...
0: vor zwei Jahren damals, als ja. sie dann in der Europa League gespielt haben, sind sie weitergekommen. In der Gruppe musst du weiterkommen, als äh, ambitionierte deutsche es ist schon, es ist möglich, sagen wir
1: mal so, es ist möglich. Und, und du kritisierst war mich, schwer. warum ich
0: Borussia Dortmund... in der, in Ja,
1: wir äh, reden von Dortmund und Leipzig, Dortmund hat international schon einiges vorzuweisen, ne? die wissen, wie es in solchen Gruppen abgeht. Ähm, und ja, also... Im Vergleich, Aber ich sage nur, man, das ist schon zu oft passiert, Jens, dass man dachte, boah, leichte Gruppe für Leipzig oder für irgendeine Mannschaft, äh, wo man denkt, da muss man sich qualifizieren. Ich sage, das wird sau schwer, wirklich. Das ist möglich und ich würde es mir auch wünschen, dass sie es schaffen, auf jeden Fall. Aber es wird wirklich sau schwer und es wird viel, viel schwerer, als sich das einige denken. Und ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann so denkt, weil er hat selbst auch gesagt, dass es keine leichte Gruppe ist. Und dass es trotzdem Mannschaften sind, gegen die man auch mal ohne Zweifel unter die Räder kommen kann. Aber als die Auslosung war, dachte ich mir, Kinder, was habt ihr für ein Dusel? Also als Mannschaft ja. aus los top 4
0: Überleg mal, Slavia, Prag, was die sich jetzt denken und so eine Hammergruppe, na klar, Leipzig hätte gegen eine deutsche Mannschaft gespielt in der Gruppenphase, das ist mir schon klar, aber so eine Hammergruppe hätte ja Leipzig auch bekommen können, also da war zum Beispiel Boah. auch die Gruppe H im Gespräch mit Chelsea, Ajax, Amsterdam und dem FC Valencia, die halte ich für deutlich schwieriger
1: als die aktuelle Gruppe, also... Äh, ist es, ich möchte das auch nochmal betonen, ich finde, das ist eine Gruppe, wo Leipzig sich auf jeden Fall qualifizieren kann und... Ich Wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, ich wünsche es ihnen auch, aber ich glaube, dass das trotzdem, wenn alle das erwarten, die Sache nochmal schwieriger macht, weil das eben keine Laufkundschaft ist, ne? das sind jetzt keine Mannschaften, wo du als Leipzig sagst, die überrollen wir hier mal und äh, die treiben wir vor uns her, also ich glaube, da äh, unterschätzen wir auch so ein bisschen Benfica und Lyon. Und äh, graben mir das ein bisschen äh, zu weit runter, dass die jetzt so äh, auf jeden Fall schlagbar oder auf jeden Fall geschlagen werden müssen. Also das sind schon gute Mannschaften. Ich bin echt gespannt. Ich, ich glaube, dass das echt ein, ein guter Test für Leipzig ist und werden wird, wie es denn so bestellt ist, auch um die mentale Stärke. Weil das ist für mich echt eine schwierige Situation. Und äh, wenn sie die gehandelt kriegen, dann sind sie echt schon einen großen Schritt äh, weiter. Sebastian,
0: wollen wir noch ganz kurz äh, über die anderen Gruppen äh, sprechen, ganz kurze wir, Einschätzung. Äh, gehen wir chronologisch vor Gruppe A, Real Madrid, Paris, Galatasaray, Istanbul und äh, FC Brügge. Ähm, auch wenn bei den beiden Großen vielleicht der Lack etwas ab ist, vor allem bei Real Madrid sehe ich die beiden Großen dort vorne in Paris, äh, muss man natürlich... Äh, gucken, wie das Ganze mit Neymar funktioniert. Ich glaube, Thomas Tuchel sitzt nicht mehr auf dem allersichersten Trainerstuhl. Klar, Vertrag verlängert. Aber der muss liefern und der muss international liefern. Trotzdem sage ich, in der Gruppe ist alles gemacht für Real und Paris.
1: Ja, sehe ich auch so. Galatasaray sehe ich dann auch ein bisschen stärker als Brügge im Endeffekt. Auch jetzt, was da abgeht, war auch ganz cool mit, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, mit der Verkaufverpflichtung, was die da abgefackelt haben, alles und was wie gesagt, ja Euphorie, die da äh, reingestartet sind in die Sache. Und ich glaube, er hat am meisten Spiel auch direkt ein Tor gemacht. Ähm, ja, geil, muss ich sagen. Und sehe ich als dritten äh, nach Hause gehen, die äh, Istanbuler. Dann gehen wir weiter in die Gruppe C. Über
0: Gruppe B mit den Bayern haben wir gesprochen. Gruppe C, Manchester City am Wochenende verloren in der äh, Premier League. Dann Schachter Donetsk, äh, Dynamo Zagreb und Atalanta Bergamo. Bergamo tritt äh, in Mailand bei den Heimspielen an. Schachter Donetsk ja schon seit vielen Jahren in, nicht in Donetsk äh, mit äh, den Heimspielen. Das ist ja das Problem aufgrund des Ukraine-Konflikts. Das ist äh, hinter Manchester City eine ziemlich ausgeglichene Gruppe, wobei ich da sage, da hat Atalanta Bergamo, wenn sie äh, ein bisschen Erfahrung sammeln, vielleicht ganz Gute Aussichten, den zweiten Platz zu erreichen.
1: Ja, das fällt mir echt schwer, mich da auf eine Mannschaft festzulegen, die nach Man City äh, da sich qualifizieren wird. Das würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn das Donetsk am Ende ist. Mhm. Zagreb schätze ich ehrlich gesagt nicht so stark ein, die schätze ich als Gruppenletzten oder die sehe ich als Gruppenletzten einfahren. Und ja, dann wird es ein, ein Kampf zwischen Bergamo und äh, Donetsk, würde ich sagen. Mhm. Dann äh,
0: die Gruppe D über die Leverkusen-Gruppe haben wir schon gesprochen. Dann kommen wir zum Titelverteidiger, der FC Liverpool. Mal wieder mit dem SSC Neapel in der Gruppe. Bin mal gespannt, ob die neapel kabine dann morgen schon ein bisschen besser renoviert ist. Mit Red Bull Salzburg. Ja, zum ersten Mal hat es Red Bull Salzburg geschafft in die Champions League. Äh, waren dieses Jahr direkt qualifiziert. Mussten also nicht über die Qualifikationsrunden, wo sie sich immer ordentlich blamiert hatten. Und dann der KRC Genk aus Belgien.
1: Also Liverpool und Neapel. Ja, ich glaube, da geht man auch kein großes Risiko ein. Und Salzburg man, darf mal wieder dann in die Europa League. Folgt. Ja, das weiß ich nicht. Das wird, das wird auch eine enge Sache, glaube ich. Also ich denke, ich schätze jetzt Gang auch nicht so schlecht an. Ich denke, dass das auch direkt ein, ein richtungsweisendes Spiel wird zu Hause. Da äh, kannst du natürlich schon mal gut vorlegen und den Druck äh, nach Gang schieben, wenn du das Ding für dich entscheidest. Und äh, dann, klar, äh, werden sie jetzt erstmal heilfroh sein, dass sie, dass sie da mitspielen dürfen, weil nach so vielen Anläufen und äh, wie Europa League ist, das wissen sie jetzt nun mittlerweile, äh, zu Genüge. Äh, und von daher hoffentlich werden sie das genießen und natürlich ein paar Punkte einheimsen, um dann nachher wieder in der League zu spielen.
0: Gruppe F okay. mit Dortmund, Gruppe G mit Leipzig haben wir besprochen, fehlt noch Gruppe H mit dem FC Valencia, mit Ajax Amsterdam, dem FC Chelsea und Lille. Ich hatte schon durchblicken lassen, beim FC Valencia hat es einen Trainerwechsel gegeben, der Besitzer vom FC Valencia war mit dem alten Trainer wohl nicht mehr so einverstanden mit dessen extrovertierter Art, deshalb hat man dort ausgetauscht, muss man gucken, wie das mit dem neuen Coach jetzt funktioniert. Lille wird sehr interessant sein, eine Mannschaft ohne große Stars mit dabei in der Königsklasse meine Kandidaten für das Achtelfinale heißen Chelsea ganz klar und bei Ajax Amsterdam muss man halt gucken, wie es trotz der Abgänge funktioniert, ob sie äh, die PS wieder so auf den Rasen
1: bekommen. Ja, ich äh, prognostiziere ein schweres, ein schweres Jahr für Ajax hier in der Champions League, weil jetzt natürlich ja, die Ansprüche auch gewachsen sind, auch im Umfeld wahrscheinlich und klar weiß man, dass man viele wichtige Spieler verloren hat, aber die anderen Mannschaften sehen Ajax jetzt auch mit anderen Augen und ich glaube, dass das nicht so leicht wird für Ajax, das auch nur annähernd zu bestätigen, was er, sie was er letztes Jahr da gebracht haben und ich sehe die Gruppe schon als so ein bisschen gefährlich an, sagen wir mal so. Ich sage jetzt nicht, dass Ajax da jetzt ausscheidet oder so, aber ich glaube, dass das sauschwer wird und dass das auch relativ eng wird am Ende des Tages, auch wenn ich glaube, dass sie, schon, dass sie sich schon qualifizieren werden, aber das wird ein Hauen und Stechen, das würde mich nicht wundern wenn hier nach vier Spielen alle vier Mannschaften schon ordentlich Punkte gesammelt haben und das so echt die spannendste Gruppe von allen wird, weil ich die schon, also von allen Gruppen eigentlich fast so am ausgeglichensten finde. Das, Siehst du das auch so? Sehe
0: ich ähnlich. Äh, Sehe ich wirklich ähnlich. Also äh, da sich jetzt festzulegen, gut, für mich ist Chelsea ganz leicht favorisiert. Also Chelsea würde ich fast setzen mhm. aufs Achtelfinale. Bei allen anderen muss man gucken. Äh, also das halte ich wirklich für eine sehr ausgeglichene Gruppe äh, in der Champions League. Ähm, und die Hammergruppe ist für mich trotzdem die Dortmund-Gruppe mit Inter, ja. mit Dortmund und dem FC Barcelona und als Gastmannschaft dann Slavia Prag quasi. Ähm, wobei ich nicht sage, dass die keinen Punkt holen, oder? Also die Wette würde ich fast eingehen, dass Slavia irgendwie ein Pünktchen holt und vielleicht sogar irgendwie einen Heimsieg, weil dort die Euphorie auch groß ist in Prag. Man freut sich, nach vielen, vielen Jahren wieder äh, dabei zu sein. Und in diesem kleinen Stadion, im Edenstadion, ist vielleicht irgendwie was möglich. Also von daher, ich würde fast die Wette eingehen. Äh, legen wir uns auf einen Sieger fest, Herr Schuppern?
1: Boah, sau schwer, wirklich. Sau schwer. Fällt mir echt. Ja, letztes Jahr und hast du es ja auch
0: gemacht und lag es, glaube ich, nicht ganz falsch.
1: Ne, das stimmt, aber ich fahre wieder mit Liverpool. Schon wieder? Die haben mich nicht enttäuscht, also bleibe ich dabei. Okay. Und die sind mindestens gleich stark äh, geblieben. Und von daher sehe ich jetzt, also ich würde jetzt aktuell gerade mal keinen Grund sehen, eine andere Mannschaft höher einzuschätzen. Klar kommst du auch immer ein bisschen auf die, die Loss-Situation an. Ja gut, das, da da bin ich ja sehr, sehr vorsichtig. Das hatten sie, wie viel hatten sie im Januar? Neun sogar oder acht äh, in der letzten Saison? Äh, das ist, da ist England einfach zu verrückt, dass ich, dass ich da jetzt schon zu euphorisiert bin. Aber sag mal, wie würdest du das aus meiner Sicht sehen? Also ich sage, ich sehe jetzt gar keinen Grund, eine andere Mannschaft vor Liverpool zu stellen, weil. Ja, du bist ja, ja bis langweilig. Also du, wie gesagt, du gehst immer gesehen. mit deinen
0: Pferden, die halt schon mal erfolgreich waren und du sagst du, okay, ich setze wieder auf ja. eine den äh, gleichen Gaul. Ja. Ich wechsle in diesem Jahr, weil Manchester City hat es nicht gebracht. Das ist mir klar,
1: dass du wechselst. Ja, ja. muss ich
0: ja. Also von daher... Ja, klar. Klar, äh, ich, ich traue Manchester City wieder viel äh, zu, weil sie einen guten Trainer haben mit Pep Guardiola und die Mannschaft glaube ich auch nicht ganz schlecht ist. Ich wechsle in diesem Jahr und sage, der FC Barcelona wird äh, Champions-League-Sieger. Und ganz
1: schlecht ist Barcelona halt auch nicht. Da würde ich ganz klar dagegen halten, wirklich. Ja, äh, Aber gut, das haben wir ja letztes Jahr auch schon gesehen.
0: Ja, ich traue mich halt mal was. Ich gehe dann äh, halt mal einen anderen Weg als der
1: Kollege Schubert. Lass uns ganz kurz. Was traust du dich denn da mit Barcelona? Ja, du da hast vorhin zu mir gesagt,
0: nix. dass Juventus Turin äh, besser ist als Barcelona.
1: Minimal, wenn ich mich entscheiden müsste, <lacht> habe ich gesagt. Aber da kommt es auch auf verschiedene Sachen an. Aber ich sehe Barcelona wirklich nicht. Also ja, da würde ich jetzt echt. Tut mir leid, ich kann ich jetzt, jetzt echt Schacht ein bisschen setzen, dass die. Nicht, oder, oder. Das nicht, das, das stimmt. stimmt. Aber ich sage wirklich, ich würde Barça nicht, also würde ich jetzt echt ein bisschen übersetzen, dass die, die Champions League nicht gewinnen. Weil ich glaube irgendwie, ja. dass die da auch einen Knacks bekommen haben in den letzten Jahren durch diese, durch diese zwei Ausscheiden jetzt hintereinander mit relativ komfortablen Führungen. Aber vielleicht macht dich das als ähm,
0: Mannschaft auch stärker. Denke damals an den FC Bayern. du bist
1: wieder ein Déjà-vu.
0: Guck mal, Liverpool hat das äh, Finale äh, im Jahr 2018 verloren, sind gestärkt
1: zurückgekommen. 2019 haben sie den Pott dann in den Himmel gehalten. Aber das ist für mich schon ein echter Fingerzeig, so dass... Mit so einer Auswärtsschwäche äh, wirst du eben nicht äh, Champions League-Sieger am Ende, wenn du da immer so so Abreibungen kriegst. Und vor allen Dingen nicht mit so so einer Mannschaft. Das ist, das erstaunt mich immer wieder. Ich weiß nicht, warum das so ist,
0: ehrlich gesagt. Ganz kurz noch die Europa League. Ich fand, die Europa League hat letztes Jahr an Wert gewonnen. Das waren tolle Spiele. Natürlich vor allem aus deutscher Sicht mit Eintracht Frankfurt. Meine Lieblingsgruppe in der Europa League ist übrigens die mit Feyenoord Rotterdam, FC Porto, Glasgow Rangers und Young Boys Bern. Die finde ich richtig äh, top besetzt. Vier geile Teams. Äh, da werde ich sicherlich mal äh, reinschauen. Weißt du, wo das Finale der Europa League ist? Äh, nein, weiß ich nicht. Hm? Äh, wissen viele nicht, weil da kommt man nicht sofort drauf. Äh, ist in Polen, aber nicht in der Hauptstadt von Polen, in Warschau, sondern in Danzig. In Danzig wird gespielt. Mhm. Äh, also äh, die Europa-League-Teilnehmer wollen nach Danzig. Die haben ja auch ein sehr modernes Stadion durch die äh, Europameisterschaft damals 2012. Und dort wird das Finale ausgetragen. Ganz kurz die äh, deutschen Mannschaften. Eintracht Frankfurt mit dem FC Arsenal, mit Standard Lüttich und Vitoria Gulmaresch aus äh, Portugal. Wie siehst du die Chancen für die Eintracht? Arsenal ist für mich Favorit. Und dann geht es zwischen den anderen drei Teams um Platz zwei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sich, ich genau ähnlich wie du. Frankfurt natürlich äh, nicht mehr mit der Stärke äh, am Start wie im letzten Jahr, aber ich äh, würde Ihnen trotzdem auch mit der unfassbaren Unterstützung, die Sie haben, zutrauen, äh, das zu schaffen.
0: Gulmaresch übrigens äh, hat ein bisschen in, äh, daneben gegriffen, denn die müssen alle Spiele an einem Mittwoch um 16.50 Uhr austragen. Und da wird man sich fragen, wieso denn das? Donnerstag wird doch gespielt. Es dürfen nicht drei Teams innerhalb von 50 Kilometern ein Heimspiel am gleichen Tag austragen. Und da Gulmaresch, Porto und Praga im Umkreis von 50 Kilometern liegen, musste einer in den sauren Baapfel bei beißen und das ist die Mannschaft mit dem niedrigsten UEFA-Koeffizienten. Deshalb muss Guimaraes auf den Mittwoch ausweichen und da am Mittwoch vor 19 Uhr gespielt werden muss, weil dann der Slot für die Champions League reserviert ist, spielt Guimaraes Mittwochs 16.50 Uhr. Herzlichen Glückwunsch. Die freuen sich darüber <lacht> sehr. Unnützes Europa-League-Wissen. Und unnützes Europa-League-Wissen kann ich auch bei der Gruppe von Borussia Mönchengladbach vermitteln. Die spielen mit dem AS Rom, mit Istanbul, Besakcicir und dem Wolfsberger AC. Und der Wolfsberger AC, der kommt aus Kärnten. Der kann im eigenen Stadion in Wolfsberg nicht spielen. Dann wollte man nach Klagenfurt ausweichen. Geht aber auch nicht, weil dort Bäume gepflanzt sind im Stadion von Klagenfurt, ich weiß nicht, ob du das äh, gesehen hast, da gibt es so ein Öko-Projekt bis äh, Mitte Oktober, Forest First und äh, deshalb werden sie in Graz die Heimspiele austragen, der Wolfsberger AC, die am Donnerstag starten gegen Borussia Mönchengladbach. Ich sag mal so, Borussia Mönchengladbach sollte sich in der Gruppe gemeinsam mit dem AS Rom durchsetzen.
1: Ja, ja, vor allen Dingen auch, weil sie einen Trainer haben, der genau weiß, wie, wie man in der Euroleague agieren muss und was da wichtig ist, um weiterzukommen. Von daher äh, würde ich auch sagen, dass, äh, dass Gladbach das schaffen kann und äh, hoffentlich auch schafft am Ende. Wir haben natürlich jetzt auch nicht mehr so die große Erfahrung, was, was die Euroleague angeht, aber ich äh, bin trotzdem zuversichtlich, dass er das schaffen.
0: Und der VfL Wolfsburg, der spielt gegen KAA Gent aus Belgien, saint étienne aus Frankreich und PFK Alexandria aus der Ukraine. Meine kühne Prognose lautet, es wird kein einziges Heimspiel des VfL Wolfsburg ausverkauft sein, aber sie schaffen es
1: trotzdem, für die K.O.-Runde sich zu qualifizieren. Ja, ähm, würde ich auch beides, beides unterschreiben jetzt. Also wenn es natürlich in der einen Sache echt ein bisschen äh, nicht peinlich, aber schon nicht so cool ist, weil es ist trotzdem selbst wenn den Wolfsburg nicht selbstverständlich, Euroleague zu spielen. Und da sollte man eigentlich auf eine große Unterstützung äh, seitens der Wolfsburger hoffen. Und naja, vielleicht überraschen sie uns auch und füllen das Stadion irgendwie. Wenn Spätschicht bei VW ist, kann man
0: halt nicht ins Stadion gehen. Die Nachspielzeit Ganz kurzer Abstecher noch in Richtung Basketball-Weltmeisterschaft, weil uns das Thema ja auch äh, zuletzt im Rasengeflüster beschäftigt hat. Deutsche Mannschaft enttäuschend. Äh, schon in der Vorrunde raus. Zumindest hat man es geschafft, sich für ein Olympia-Qualifikationsturnier zu qualifizieren. Also den Startplatz hat man sich gesichert. Am Ende wuppt Spanien die ganze Geschichte mit einem klaren Sieg gegen Argentinien. Auch die USA hat äh, enttäuscht. Auch das hat für kräftig Gesprächsstoff gesorgt. Ist Spanien der Verdienter Weltmeister?
1: Ich glaube schon, auch wenn ich Spanien wirklich nicht, nicht viel gesehen habe oder um nicht zu sagen fast gar nicht, nur in Highlights, ähm, glaube ich, dass ja, Spanien einfach eine, eine, eine geile Basketballnation ist mit, mit vielen guten Spielern ähm, und die einfach auch so homogen aufgetreten ist. Und Argentinien war sicher eine Mannschaft, die echt überrascht hat, die man vielleicht im Vorhinein nicht so stark eingeschätzt hat. Und ja, dass die USA da natürlich ausgeschieden ist, dass. Ja, ist also auch erstmal zumindest ein Fingerzeig wieder ähm, an die USA, dass es eben mit der dritten Garde auch nicht selbstverständlich ist, dass du, dass du da Weltmeister wirst. Die anderen holen auf langsam. Und ja, das hat aber einfach in Amerika gar keinen Stellenwert. Ne? Die Olympischen Spiele natürlich, da werden sie noch mal ein paar Stars zusammenkriegen. Aber für die WM, da macht sich da äh, keiner die Finger schmutzig und möchte sich großartig verletzen vor dem Saisonstart. Denn ähm, ja... Wie man weiß, äh, ist in der NBA dies Jahr ein großes Hauen und Stechen ähm, um die vorderen Plätze, weil eben der Meister auseinandergebrochen ist und die Warriors auch auseinandergebrochen sind. Und von daher wird es echt äh, sehr interessant. Aber da kommen wir sicherlich nochmal drüber, äh, drauf zu sprechen Darauf in den Wochen. Darauf kannst du dich verlassen, dass wir über die NBA-Saison
0: und über den Basketball dann im Spätherbst, äh, wenn es dann so richtig losgeht, zu sprechen kommen. Das war das rasengeflüster am heutigen Montag. Wir wünschen euch eine gute Woche. Für dich geht es am Freitag schon weiter, oder Sebastian?
1: Ja, wir haben jetzt zweimal Freitag hintereinander, jetzt zu Hause gegen Meppen und dann in Magdeburg. Ja, schöne Heimspiele jetzt am Freitag gegen die Mannschaft der Stunde, die mit
0: 6-1 gegen Kaiserslautern gewonnen hat. Also das wird mhm. eine interessante und ambitionierte Aufgabe und dann die Reise nach Magdeburg, dort wird es auf jeden Fall auch sehr stimmungsvoll werden. Für mich geht es weiter hier in Dresden am Sonntag darf ich das Heimspiel gegen Jan Regensburg von Dynamo kommentieren. Anschließend geht es dann gleich direkt zum Handball. Auch dort gibt es ein Heimspiel des HC Elbflorenz, die mir das Wochenende dann doch noch etwas versüßt haben, weil sie auswärts gewonnen haben bei Lübeck-Schwartau. Das war mein Hoffnungsschimmer an diesem Wochenende sportlich gesehen. Sebastian, ich wünsche uns eine gute Woche. Ihr könnt äh, uns äh, gerne benoten, bewerten, abonnieren. Freuen wir uns sehr drüber. Äh, schöne Community. Äh, schön, dass ihr dabei seid und äh, wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Bis dahin, Sebastian.
1: Bis dann, Jens. Mach's gut. Ciao.
0: ciao.